1: Объявления результатов парламентских выборов в стране тюльпанов и мельниц ждали с нетерпением не только голландцы. Главной интригой было, с каким счетом одержит победу партия «Свободы», возглавляемая Гертом Вилдерсом. Вилдерс – политик из той же праворадикальной обоймы, что и Найджел Фараш в Великобритании и Марин Люпен во Франции. Напоминает он и президента США Дональда Трампа своими взглядами, медийной харизмой и шевелюрой цвета «блонд». По итогам выборов Филдерс вышел на второе место, но пока ни одна из партий не хочет идти с ним в коалицию. Можно ли на этом основании утверждать, что правый популизм приостановил свое шествие по Европе? Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. Это звуковая дорожка к первым кадрам фильма Покорность режиссера Тео Ван Гога, земляка, героя нашей сегодняшней передачи. Сценарий фильма написала беженка из Сомали, ставшая депутатом парламента, отказавшейся от веры своих отцов. Тео Ван Гог непрямой потомок того самого знаменитого голландского художника, снял на камеру обобщенную историю женщин, терпящих насилие мужа, дядя, родителей, общества. Закрытое лицо, выразительные глаза, изгибы страдающего женского тела, на котором изысканной вязью написаны суры из Корана, в перемешку со шрамами, от ударов плетьми. Ван Гог был убит 2 ноября 2004 года в Амстердаме за этот фильм. Он ехал на работу на велосипеде, а 26-летний Мухаммед Бауэри ранил кинематографиста из пистолета, а затем добил двумя ножевыми ударами в грудь и в горло. К телу жертвы убийца пригвоздил письмо на пяти страницах, угрожая развратной Европе в целом и пяти политикам Голландии в частности. Одним из них был Герт Вилдерс. Через неделю полиция взяла штурмом квартиру в многоэтажке в городе Гага, где укрылись вооруженные гранатами террористы организации «Хофштадт-нетворк». К ней принадлежал Баури. В их планы входило продолжение серии убийств, в частности сценаристки фильма «Покорность» Аян Херси Али и герои нашей сегодняшней передачи. На следующий день к Филдерсу была представлена круглосуточная охрана. Уже 13 лет он находится под наблюдением шести телохранителей, Передвигается в бронированном автомобиле, носит бронежилет и живет в специально оборудованном доме. Его кабинет находится в самом удаленном крыле здания парламента. Газеты сообщают, что со своей женой Вилдер встречается раз в неделю по соображениям безопасности.
0: «Я с трудом припоминаю, как это самому переходить дорогу. Я не пожелал бы этого самому злейшему врагу. Но, по крайней мере, я
1: знаю, зачем я делаю то, что я делаю». «Моя миссия – добиться того, чтобы голландцы, в отличие от меня самого, остались свободными». Эти слова Герт Вилдерс произнес в одном из интервью накануне последних выборов. Своей миссией он видит яростную критику ислама. Причем не радикального ислама, не террористических группировок, а ислама как такового. Вилдерс настаивает, ислам – это не религия, это тоталитарная идеология, вроде нацизма. И, по его мнению, Коран в Нидерландах должен быть запрещен, так же, как запрещен труд Адольфа Гитлера «Майн В
2: 2008
1: году, через четыре года после выхода фильма «Покорность», Вилдер снял свой фильм. Его название «Фитна». На арабскому этого слова много значений. Испытание, смута. Самый большой, фитной, Коран называет грядущий приход Антихриста. Впрочем, документальным фильмом это назвать трудно. Это нарезка цитат из сур Корана, призывающих к истреблению иноверцев, речи радикальных проповедников джихада, громких газетных заголовках и шокирующих кадров убийств, совершаемых с джихадистами на публике. Позиция автора появляется в финальных кадрах этого видео. «Остановите исламизацию, защитите нашу свободу. Организации религиозных меньшинств подали на Герта Вилдерса в суд, обвиняя его в разжигании религиозной розни этим фильмом. В 2011 году Вилдерс был оправдан.
0: «Моя первая реакция на это такова. Я очень доволен тем, что был оправдан по всем пунктам обвинения», – сказал Вилдерс. «Это не столько моя победа, сколько победа свободы слова в Нидерландах. К счастью, ислам позволено критиковать в общественной дискуссии». В заявлении представителя голландской ФИМИД Марселя Фона Остена отмечается, что антиисламские заявления Вилдерса должны рассматриваться как приемлемые в более широком контексте полемики в вопросах иммиграционной политики и не могут быть непосредственно связаны с возрастающей дискриминацией голландских мусульман.
1: Кстати, после выхода Фитны в отношении Вилдерса несколько месяцев действовал запрет на въезд в Великобританию. Но, как и в голландском суде, в британском миграционном ведомстве победило мнение, что голландец имеет право ставить острые вопросы на основе незыблемости принципа свободы слова. В конце концов, мы же не государство шариата. В 2010 году неистового Вилдерс даже номинировали на премию Европарламента имени Андрея Сахарова. Еще один процесс состоялся в ноябре 2016 года. Лидеру партии Свободы пришлось отвечать за свои резкие высказывания в адрес проживающих в Голландии марокканцев.
0: Я спрашиваю вас, вы хотите, чтобы в вашем городе и стране было больше марокканцев или меньше? Меньше! Тогда я обещаю вам это.
1: На этот раз он был признан виновным в разжигании ненависти, но требование прокуратуры о наложении штрафа было отвергнуто. Впрочем, вся эта полемика о том, что позволено, а что нет, никак не влияет на радикальных исламистов. Имя Герта Вилдерса остается в списке врагов ислама. Наряду с именами писателей Салмана Ружди, карикатуриста Ларса Вилкса, с некоторыми фигурантами этого списка сотрудниками парижского журнала «Шарли Эбдо» уже покончено. Антиисламская риторика – важнейшая часть политического месседжа Герта Вилдерса, но не единственная. Второй компонент – это евроскептицизм. В 2014 году «Партия свободы» прошла в Европейский парламент, и вместе с Марин Люпен и Найджелом Фаражем Герт Вилдерс основал группу «Европа, нации и свободы». Позже он сложил мандат, но нередко использовал трибуну парламента для популяризации своих взглядов.
0: Скажите, зачем идти на выборы в парламент, которому по-вашему лучше бы вообще не существовать? Ну, пока-то он на месте, и надо, чтобы в нем звучала не только одна точка зрения про европейских партий. Ваши претензии к Евросоюзу. ЕС шел Нидерланды суверенитета. Еврокомиссаров, взявшихся управлять моей страной в Нидерландах, никто и знать не знает. Что важнее, никто их не выбирал и не назначал. Членство в ЕС влетает в копейку. Мы, голландцы, в пересчете на душу населения отчисляем в Европейский центр больше всех.
1: Говорит Алексей Димитров, юридический советник группы «Зеленых» в Европарламенте.
2: У него были определенные противоречия с Жаном Мари Ли Пен, то есть предыдущим лидером национального фронта во Франции, в частности в связи с антисемитизмом Жана Мари Ли Пен. Но с Ле Пен он затмечает достаточно плотно, то есть он ее откровенно поддерживает на французских выборах. Марина Пен, в свою очередь, поддерживала Вилдерс на выборах в Нидерландах. И в Европейском парламенте их партии представлены в одной и той же политической группе. То есть, в принципе, они создатели вот этой крайне правой политической группы в Европейском парламенте. Есть и определенные различия. Если не Марина Липен сама, но определенная группа в ее национальном фронте очень сильно опирается на такой право-католический истеблишмент и все-таки в своей риторике говорит там, о традиционных ценностях, то, в частности, Вилдерс, наоборот, напирает на то, что, допустим, толерантность к сексуальным меньшинствам является краеугольным камнем голландской идентичности, и ислам в том числе и этому угрожает. Их немножко различаются позиции по отношению к России, то есть если Марин Липен откровенно Сотрудничает в России, то Вилдерс на данный момент не был в этом замечен. То есть сама вот эта вот парламентская группа, ИНФ, которая представлен национальный фронт Марина Лепен и вот партия Вилдерса, является такими изгоями в Европарламенте, то есть даже и европейские консерваторы с ними не сотрудничают. То есть, в принципе, это совершенно такой оформлен санитарный кордон, то есть, естественно, никто не может лишить права выступать на пленарных заседаниях, право голосовать, но так, как такового внутри парламентского сотрудничества нет. Естественно, парламентскую трибуну он пробует использовать, но делает это не, не так часто, как, допустим, раньше делал Фараж. То есть видно, что он играет но в основном на голландскую аудиторию, то есть сама по себе европейская политика ему мало интересна, потому что он понимает, что все равно его фракция не может повлиять на европейскую политику. Поэтому выступать только в тех случаях, если потом этот клип с его выступления можно распространить для голландской аудитории.
1: Что предпримет партия Герта Вилдерса после выборов? Победившие правящие из Народной партии за свободу демократии в правительство его звать не будут. Об этом неоднократно заявлял лидер правых демократов премьер-министр Марк Рюйте. Когда-то с Вилдерсом они работали вместе, но не сошлись с характерами. Недаром Вилдерсу дали кличку капитан Пироксид. Если отбросить же самые радикальные высказывания, вроде того, что он обозвал голландских марокканцев мразью, Взгляды Вилдерса, скорее всего, будут получать все большее распространение. Сам он, комментируя итоги выборов в Твиттере, уверяет, что на следующих выборах станет первым. Продолжает наш эксперт Алексей Димитров.
2: Во-первых, партия, партия «Свободы» увеличила свое представительство. У них было 15 депутатов, стало 20 депутатов. Второй момент – это то, что во многом риторику Партии Свободы переняли и другие партии, которые ближе к центру, и в том числе и те, которые, по всей видимости, будут представлены в правительстве. Здесь надо понимать тоже структуру вот этого голландского общества. То есть, на самом деле, в Голландии борьба Вилдерса с Иславом, она связана не только и не столько с допустим, миграционным кризисом связанным с прибытием соискателей убежища в Европу в количества количествах из Сирии, и Ирака, а с тем, что, в общем-то, это для партии Вилдерса такой внутренний враг. То есть достаточно большое количество граждан Нидерландов, допустим, турецкого и марокканского происхождения. Это во многом культурная борьба для него внутри самого голландского общества. Э, те люди, которые имеют другое происхождение, они должны полностью ассимилироваться и не случайно, в принципе, несмотря на то, что партия Вилдерса не была представлена в правительстве, но очень многие идеи, которые потом мейнстримные политические партии, в том числе правые либералы, возвели в ранг закона, то есть более жесткие тесты на, на гражданство или, или даже на получение постоянного вида на жительство, например, в Нидерландах. Для того, чтобы получить постоянный вид на жительство, нужно сдавать экзамен по языку, Достаточно сложный. Причем еще до того, как человек прибыл в Нидерланды. Есть, несмотря на то, что вроде бы партия Вилдерска существует с 2006 года и постоянно воспроизводит вот эти лозунги, начиная с 2006 года, э, не будучи представлены в правительстве, видно, что эти лозунги они воздействуют и на мейнстримные
0: политические партии, которые движутся вправо. Я считаю, что он фашист.
1: Почему вы считаете его фашистом?
0: Потому что он за дискриминацию мусульман.
2: Я
0: считаю, что он расист. Этого ведь не скроешь. И все, кто его поддерживают, выступают за расизм.
1: Он расист? Да. Он фашист? Да. Почему?
0: Потому что он хочет запретить въезд в страну мусульманам из Марокко, Турции и других стран.
1: Говорят, что он фашист, расист. Вы тоже так думаете? Нет, нет. Почему?
0: Он просто хочет вернуть нам нашу страну. Это послание голландского народа правительству. С нас хватит. Обычно я сам голосую за левых. Но в этот раз не исключено, что проголосую за Вилдерса.
1: Почему за Вилдерса? В знак протеста. Люди очень
0: многим недовольны особенно в тех районах, где много беженцев.
1: Это была программа «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: Человек и его поступки, события и его значения программе Мир в профиль каждую субботу в 12.10 на латвийском радио 4.